1: Acaban de dar a las 9 de la mañana, el día por delante con Paco Ramón, Feria Mundial del Turismo de Londres donde Andalucía acude. Pues el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, va a inaugurar esta mañana el
2: escaparate de nuestra comunidad en esa World Travel Market, la feria más importante del sector, cuando Andalucía, por cierto, está a punto de recuperar los niveles de turismo prepandemia. Los
1: camioneros autónomos amenazan con un nuevo paro.
2: Conoceremos hoy durante el día el resultado de las asambleas que se han desarrollado durante todo el fin de semana. Ya sabemos, por ejemplo, que Jaén votado a favor, la plataforma en defensa del sector denuncia que no se está cumpliendo la ley para evitar trabajar por debajo de costes.
1: Sus señorías, eh, diputados del Congreso de la Comisión de Interior visitan hoy Melilla. De esos estabais hablando en la tertulia. Esos diputados
2: de la Comisión de Interior acuden a la ciudad autónoma después de que la BBC emitiera un documental que contradice, pone en tela de juicio la versión oficial de Madrid y Rabat sobre el asalto a la valla del pasado mes de junio en
1: el que al menos
2: murieron 23 personas.
1: Conflicto entre Podemos y Yolanda Díaz. Pablo
2: Iglesias eh, se planta, pide respeto para la formación morada y exige un papel preponderante en la configuración de sumar el proyecto de de la vicepresidenta del gobierno, con el que quiere presentarse a las próximas elecciones generales. La cumbre número 27 por el clima en Egipto. El último informe de la ONU concluye que los últimos ocho años han sido los más calurosos. Esta cita es, por tanto, importante, pero pre se presenta descafeinada. No en mano no asisten China, Rusia y la India, mientras los expertos afirman que ya es imposible limitar a un grado y medio la subida de las temperaturas.
1: Y el carnaval de Cádiz hoy en Madrid. El
2: Instituto Cervantes acoge esa apuesta de largo de la candidatura del Carnaval gaditano de esta fiesta andaluza a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: He
3: dicho yo, cese de la de Melilla y es la de Ceuta, la, la delegada que cesaron. Eso te, eso te iba a decir, que eso puede estar incluso más, vamos, estoy convencido, ¿eh? que está más relacionado con con la con el incidente que hubo con Marruecos, la llegada de menores inmigrantes, mm. el intento de devolución de esos menores inmigrantes, sí. que lo paró la Fiscalía y el proceso judicial que todavía está en marcha. Mm -hmm. sí. Pues ahora, queda rectificado el error, venían la noticia
1: y si no ya me hubieras hecho una mano. porque lo importante no es meter la pata, sino sacarla y rectificar. Fue la, la delegada de Ceuta. Eh, bien, eh, luego va, ya os digo, vamos a hablar, como se anunciaba, con el consejero. ¿Qué os pareció ayer eh, esa celebración que tienen la UNI de otoño, eh, los de Podemos, donde Pablo Iglesias eh, da la impresión, y los periódicos casi todos titulan que estalla... Contra Yolanda Díaz y exige respeto para Podemos. Vamos a escuchar lo que dijo, un fragmento de lo que dijo y a ver qué os parece. Podemos debe ser respetada. ¿Quién piensa que le puede ir bien a las elecciones generales, a una
2: candidatura de la izquierda, si a Podemos le va mal en las elecciones municipales y autonómicas?
1: Hay que ser estúpido.
4: ¿Quién es el estúpido o la estúpida? Eso digo yo, es que... Mmm, ¿Quién es la X? Eh, yo creo que eh, hay varias cosas, bueno, de esto habría muchas cosas que contarnos, pero lo primero, yo pongo el foco en un detalle que me parece relevante. Se llama la uni de otoño, como si fueran los chiquillos que van al colegio. Vamos a ver, no se supone que es una formación con una reflexión política, una cosa seria, es que solo el nombre dices tú. Bueno, ya no parece muy serio, ¿no? O es que ellos son muy jóvenes y modernos, ya no tienen 25 años, ninguno de ellos. Más bien van tirando casi casi los cuarenta y tantos largos. Entonces, mmm, yo eso... de. De la uni, ya me dice tú, parece poco serio, pero la anécdota aparte aunque los nombres siempre son importantes, a mí me parece que los nombres son importantes, quitando la anécdota eh, lo que evidencia lo que pasó ayer con Podemos y cómo se reaccionó Pablo Iglesias es que están aterrorizados con Yolanda Díaz, están viendo que el partido se les está cayendo, se les está diluyendo, vienen ahora las municipales y ellos hablan de las autonómicas también porque evidentemente hay varias comunidades que la celebran y es que el partido se les desmorona y las pocas alcaldías que tenían no sabemos si las van a mantener están casi todas ellas en tela de juicio, por lo menos en Andalucía, que es lo que yo conozco. Entonces, al estar diluyéndose en el partido, está viendo que Yolanda Díaz está apostando por otra fuerza diferente, intentando pues, superar todas esas... Los errores que ha cometido Podemos, y claro, están, están pues, muy nerviosos y muy preocupados. Y Pablo Iglesias está viendo que su grandísimo proyecto político se pues, le está eh, yendo de las manos como si tuviera arena y se le va cayendo. Y entonces pues eso es lo que evidencia todo lo que dijo ayer, lo de mm, esa soberbia y esa prepotencia de quien piense eso es estúpido, pero yo no lo pienso porque soy más listo, es lo que lo ha llevado al sitio en el que está ahora.
5: Correcto. Le llama, le llama uni porque no le puede llamar universidad Como no le dieron la plaza de profesor ¿no? a, lo, a lo mejor por eso No, ciertamente él se empeñó en impulsar a, a Yolanda Díaz Y él, él fue el que la ungió y el que la impulsó Y el que dijo que estaba llamada a ser eh, la nueva voz y líder de, de la izquierda Y ahora pues no, no lo quiere así Claro, es que lo que Yolanda Díaz no quería eran unas siglas viejas De todas maneras es que es que para ir a unas municipales Pues hay que fajarse y hablar de algunas cosas eh, menos genéricas y más pegada al terreno y más pegada a los territorios de las ciudades y en esa en esa se mueve podemos un poquito peor que en el campo de digamos de las grandes proclamas no a lo mejor tiene que ver con eso y desde luego hay una crisis de liderazgo en, en la izquierda y esta izquierda unida que tiene también su corazoncito y está pujando como pasó en andalucía no a la hora de confeccionar las candidaturas que ahí va a haber pues una gran refriega entre todos los sectores de la izquierda para ir ...componiendo esas listas en cada municipio, ¿no?... Y, ...y bueno, pues Pablo Iglesias no se mueve de, de tratar de darnos lecciones a todos... ...desde sus diversos púlpitos y, y en eso está... ...a lo mejor tiene tanta notoriedad que lo que querría es volver él... ...no se sabe, de una permanente duda que no que nos crea.
4: Como Trump, eh, José María, quiere volver como Trump. Eso
3: <risa> ...a las bravas... <risa> A ver, lo de ignorante y estúpido son la, los dos calificativos que, que le dirigió Pablo Iglesias a la persona a la que él mismo... Eh, designó como sustituta suya, que es Yolanda Díaz, eh, la vicepresidenta segunda del Gobierno. Como Yolanda Díaz no, no, eh, está siguiendo fielmente los pasos de, 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 de Podemos, de los dirigentes de Podemos, y está practicando una política más de izquierdas más centrada que la que quiere Podemos, en, en algunas cuestiones, por ejemplo, eh, de, de, reciente cuando se, en Rusia invade Ucrania. ...pues Podemos eh, niega a que España ayude a Ucrania para repeler la, la, la invasión de Putin... Eh, y Yolanda Díaz, por ejemplo, en esto Pues eh, no dice nada, le parece Bien o le parece mal, pero no dice Nada, deja que el gobierno de España eh, Ayude a Ucrania, pues en estas Cosas, por ejemplo, se diferencian Muchísimo. De fondo, ¿qué es lo que Ocurre? En esto los andaluces sabemos eh, Tenemos más experiencia que nadie Porque eh, es la historia de los Últimos 40 años. A, a la Izquierda del PSOE hay un montón De organizaciones que siempre De forma reiterada han Intentado unirse, porque que, lógicamente piensa que si van a las elecciones unidas, pues sumarán más y tendrán más fuerza que si van divididas en grupúsculos muy pequeños. Esto lo intentó Julio Anguita hace eh, 30, 40 años con Izquierda Unida, que empezó aquí en Andalucía. Se llamaba Izquierda Unida, convocatoria por Andalucía. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que aquella Izquierda Unida que, que empezó a idear Julio Anguita solamente la formaban Cuatro partidos políticos, y ahora eso se ha multiplicado por cuatro, por cinco, hay como 15 o 20, porque eh, el problema eh, intrínseco que tiene la izquierda política al margen del PSOE es que es una división, pero casi celular, y to todo el mundo. Eh, termina queriendo, eh, queriendo su propio partido, aunque tenga muy pocos militantes y, y, y muy pocas expectativas electorales. En, en los grupos andaluces que, que, que se unen eh, para las elecciones, hay partidos políticos con unos nombres muy largos que tienen más sílabas que militantes. Y esto es, es así. Uno se llama Primavera Andaluza, cosas de estas, pues tienen más, más sílabas que, que militantes. Eh, ¿Qué pasó en Andalucía... ...en las últimas elecciones autonómicas, pues que Izquierda Unida se dio cuenta de dos cosas... ...que es lo que está pasando ahora a nivel nacional. Primero, que las siglas de Podemos a las que se unió hace cuatro años ya no suman electoralmente... ...que Pablo Iglesias ya no es ningún valor político y entonces lo que ha dicho Yolanda Díaz... ...desde las elecciones andaluzas de junio, ¿eh? Yolanda Díaz e Izquierda Unida... ...pues ya no nos interesan estar atados a Podemos. Si nosotros, el Partido Comunista fundamentalmente... ...que es al que pertenece tanto Garzón como Yolanda Díaz, somos los que tenemos la sede... ...la infraestructura y los militantes para las elecciones... ¿Para qué vamos a cargar con Podemos? Entonces, eh, en las elecciones andaluzas fue una prueba que, que fue muy ingrata para Izquierda Unida y en las elecciones municipales y en las generales no van a volver a repetirlo. Esto es lo que está viendo Podemos y por eso, eh, por eso Pablo Iglesias atacó ayer de esta forma a Yolanda Díaz, porque está viendo que van a dejar solo a Podemos y él mm. la llama ignorante y estúpida. Lo que pasa es que lo dice en masculino. Sí, bueno, por, porque ya, ya, ya. no quiere... Pero para ti, eh, la estúpida o estúpido
1: dijo ¿Quién es el ignorante? Y estúpido, pero sabemos todo. Ahí el X, eh, la señora
4: X. La señora X. Sabemos a quién se estaba refiriendo.
1: <risa> Bien, tenemos más asuntos que tratar, ya veremos qué pasa, porque... Porque tampoco sumar hasta ahora no ha dado qué artillería tiene para ir eh, a, la, a unas elecciones. ¿no?
4: Es que está yendo muy despacio, yo no sé si muy, porque, muy porque no puede, porque no quiere, yo ya no sé los motivos. El caso es que Yolanda Díaz no tiene mucha prisa por pisar el acelerado y por montar esa confluencia o ese partido, o ese ella le dice espacio que es una palabra así que cabe todo entonces no sé lo que va a hacer Yolanda Díaz la verdad es que eh, yo creo que evidentemente ella no se quería presentar a las municipales no tiene infraestructura para eso sí. eh, como dice José María es muy difícil presentarse a unas municipales hay que fajarse mucho, busca candidato en cada pueblo y en cada ciudad sí. y que esas personas sean conocidas, respetadas en fin, que no es tan fácil y, y las autonómicas de que hay ahora mm. tampoco le interesa pues le pasa igual, no tiene fuerza entonces ya está trabajando para las generales lo que quiere es claro. mantenerse y presentarse en las generales, pero yo no sé si tanto espera tanto espera, al final se va a quedar en un bluff o al final ya, no, va a conseguir, mismo, no lo sé.
5: Ya le pasó, ya le pasó en vísperas de las autonómicas eh, andaluzas cuando iba a iniciar la gira mm. eh, de escucha por toda España, la pospuso porque entendió que iba a lo mejor a quemar la marca, ¿no? en las elecciones andaluzas, pero ahora vuelve a entender que va a quemar la marca en unas municipales claro. y también se va a sí. resguardar para generales, y así estamos, ¿no? Como ¿Cuál? decía Estela, así vamos posponiendo, posponiendo y no,
3: no termina no, pero que el evento. No es tanto que posponga, que, que, que vuelvo a repetir, bueno, que, no que lo, lo, único, tampoco, lo, lo único que a mi juicio se está produciendo es que ya... Izquierda Unida le ha dejado de interesar Podemos para ir unidos en unas elecciones, porque ha visto que no suman entonces, eh, ¿qué, ¿qué tiene Yolanda Díaz? O Yolanda Díaz tiene la estructura de Izquierda Unida que es la que le apoya a ella, y lo que pasa es que ella no quiere quemar para nada eh, la nueva Exacto. plataforma que quiera, que quiera presentar en unas elecciones sí. como las andaluzas o las municipales esperará bueno. hasta las generales.
1: Bueno, un momentito que ya os había anunciado que íbamos a hablar con el consejero de Turismo Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, que está ...en Londres, porque hoy Andalucía presenta allí... ...su oferta turística en la World Travel Market de Londres... ...la mayor feria del turismo que allí se celebra. Arturo Bernal, consejero de Turismo, Cultura y Deporte. Buenos días.
6: Buenos días, señor Vicorra. ¿qué tal?
1: Gracias por atendernos. ¿Cuáles son las principales apuestas de Andalucía... ...en la presentación, las que va a hacer en esta edición... ...de la Feria de Londres?
6: Bueno, la, el turismo es la industria de la confianza, de la seguridad y desde hace ya algunos años también la de la sostenibilidad. Nuestra apuesta es recuperar y generar confianza en los intermediarios británicos, en los que mueven eh, a todos los viajeros y a visitantes hacia nuestra, hacia nuestra comunidad, para que vuelvan a confiar en el destino después de estos dos años de dura pandemia, en el que ya en el año 22 hemos tenido cifras de recuperación, pero que realmente tenemos que seguir trabajando en esta idea. Sostenibilidad, inclusión eh, y, sobre todo, bueno, captar esos nuevos eh, esos nuevos eh, consumidores, esos nuevos turistas que nos visitan por cosas muy diferentes a las que nos visitaban hace apenas cinco o seis años, ¿no? eh, Más larga estancia, nómadas no digitales que están buscando lugares donde poder trabajar, ya que tienen capacidad tecnológica para hacerlo desde cualquier parte del mundo, ¿por qué no hacerlo en el mejor sitio del mundo que es Andalucía, ¿no?
1: Estábamos hablando en Tertulia, usted nos ha escuchado algún fragmento, y eh, a Ojímetro eh, estábamos todos refiriendo eh, cómo las ciudades andaluzas en estos mm, fines de semana están llenas, no solo en el puente, están muy llenas. Eh, ¿Estamos cerca de recuperar ya, eh, con datos, que usted tiene la situación de prepandemia en Andalucía de
6: turismo? Bueno, absolutamente. Nuestras cifras eh, para final de año están que están en que tendremos aproximadamente 31 millones, 31 millones y medio de turistas, que es una cifra muy parecida a la que ya tuvimos en el mejor año de la serie histórica, el año 19, uh -huh. con 32 millones y medio. Eh, la última mitad del año está funcionando muy bien, ya que en la primera mitad todavía había algunos problemas de conectividad, las compañías aéreas no habían terminado de resolver sus, sus conexiones eh, previas a la pandemia y el flujo de viajeros era difícil. De hecho, los porcentajes de turismo nacional e internacional reflejan esa situación, ¿no? Un 72% de turista nacional en Andalucía frente a un 27% de turista internacional, aunque es verdad que el internacional había crecido ya en el último mes, por ejemplo, un 9% con respecto al año anterior. Se va creciendo en el turismo internacional, pero todavía en la primera parte del año los problemas de conectividad eran eran, eh, sí. digamos pues un problema para, para resolver estas cifras, ¿no? Pero vamos bien, vamos bien y básicamente estaremos en un 97% ahora con respecto a los mejores cifras del año del año 19. O sea,
1: rozando lo mejor que fue el 19. ¿Cuántos turistas vienen a Andalucía de Reino Unido?
6: Pues eh, desde, desde enero a septiembre del año 22 han llegado un poco más de un millón de turistas. Mm -hmm. en, en, el año 20, en el año 19, esta misma, este mismo periodo, tuvimos eh, un millón 250 mil. Un millón 70 mil frente a un millón 250 mil. Como le digo, estamos en ese, en ese proceso de... de de, 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 bueno, de, de generar la misma cantidad que tuvimos en el 19 con 4,8 millones de, de pernoctaciones. ¿no? Uh -huh. Creo que estamos en un buen nivel y además hemos recuperado posiciones con respecto a comunidades en España que eran competidoras con respecto a ese mercado. no Ahora, por ejemplo, somos la primera comunidad autónoma en la península en, en atraer al turismo británico. Antes estábamos por detrás de Cataluña, ya uh -huh. hemos adelantado a Cataluña y es verdad que las islas tiran mucho para el turista británico, con lo cual somos la tercera comunidad de España de el de Baleares y, y Canarias, pero como digo, la primera península. Estamos eh, estamos eh, yendo por buen camino y tenemos básicamente que hacer este esfuerzo por reposicionarnos y vender estas nuevas estos nuevos valores y estos nuevos usos eh, turísticos a la población a la población británica.
1: Sí, entonces, en esta ocasión, eh, ¿ustedes van a vender también para Andalucía el turismo residencial, teletrabajo, el de teletrabajo, eh, reforma fiscal? ¿Cómo van a explotar estos nuevos atractivos que puede tener la pospandemia?
6: Bueno, el turista británico ya no es un turista de la Unión Europea, se convierte en el turista de un tercer país, con lo cual su régimen, digamos, residencial cambia y su régimen de visados también. Eh, la única forma directa de conseguir un visado que llamamos la, la Golden Visa, que es la que se le da para un turista en plenas eh, posibilidades de residencia, es la adquisición, como sabemos, de una, de una vivienda... Por, con valores de 500.000 euros o por encima, no. Esto es una nueva situación que los británicos pueden, pueden optar, pero también tenemos la visa sin problema de 0 a 90 días, de o sea, tres meses de estancia turística en este país, en, en nuestra en nuestra comunidad. Yo creo que es más que suficiente para los usos habituales que teníamos con los turistas británicos, no. Estancias cortas o medias, con, una, con un destino fundamentalmente vacacional, algunos culturales, sobre todo deportivo, eh, fundamentalmente el golf, pero ahora queremos atraer a nuevos a nuevos usos, a nuevos turistas que tienen una, una, unas nuevas expectativas. ¿Cuáles? Pues las provocadas por pues por este, este digamos perfil creciente que, que, que surgió de la pandemia, ¿no? El turista que quiere, o el, o el, o el, o el ciudadano que quiere trabajar desde su casa y, y quiere hacerlo desde un lugar eh, donde se sienta, cómodo, donde haya una buena temperatura donde además haya buenas comunicaciones donde además haya un ocio con una cultura suficientemente potente, y de esto mismo también trasladarlo a esa nueva tribu que son los turistas o los nómadas energéticos es ¿eh? una nueva situación que se ha puesto de manifiesto y se pondrá de manifiesto en Europa en los próximos meses con temperaturas cada vez más bajas y con costes de la energía cada vez mayores es lógico que una familia se quiera, una familia, ya no digo una persona, una familia se quiera deslocalizarte por temporadas medias o largas a, a un país de la Unión Europea, seguro, que le genere confianza, que además tenga experiencia en el trato eh, al turista. Y que y cuando estoy hablando de estos argumentos y de estas condiciones, la única palabra que se me viene a la, a la mente es Andalucía. Ese es el lugar donde hay que estar, para todo, para vacaciones, para trabajar, para residir. Eh, para todas esas nuevas opciones que se nos abren en el turismo.
1: Bueno, estamos hablando con Arturo Bernal, él desde Londres, como consejero de Turismo. Vamos a pasar ahora a otro apartado, porque usted tiene pues tres eh, competencias importantes, eh, turismo, cultura y deporte. Vamos a la parte cultural. Eh, ¿Piensa usted, eh, consejero, que eh, en algunas obras o en algunos museos, visto lo que ocurría este sábado en Madrid con el cuadro La Sala de Goya, habría que poner o aumentar la seguridad en los museos?
6: Sí, bueno, estamos trabajando internamente en la consejería. Eh, nuestro primer paso fue, en ese sentido, simplemente extremar o, o insistir en las medidas de seguridad que ya son suficientemente eh, efectivas para o deberían ser suficientemente efectivas para, pues, para evitar cualquier tipo de actuación como esta, ¿no? Como las, estas últimas tres que se han producido y han sido tan notables. Eh, esa fue nuestra primera, nuestra primera actuación, pero ciertamente tenemos que reforzar en algunos, en algunos temas de seguridad eh, sobre todo las pinacotecas más importantes que tenemos, ¿no? Y en ese en ese proceso estamos y en los próximos días pues queremos tener un, un documento interno como guía de trabajo pues para, para actuar con estos museos que gestionamos desde la Junta de Andalucía.
1: Bueno, otro asunto, consejero. ¿Quién va a ser el director o directora del Centro Andaluz de las Letras después de la salida de Eva Díaz Pérez?
6: Bueno, eh, vamos a poner en marcha, como así se viene haciendo habitualmente para los directivos profesionales de la Junta de Andalucía, un proceso abierto, libre concurrencia, para que diferentes eh, personas sobresalientes del ámbito de las letras puedan presentar no solo su candidatura, sino lo más importante, un programa de actuaciones en la línea de lo que de alguna forma pretendemos en, en esta nueva etapa de la Junta de Andalucía en materia de gestión cultural y en este caso... Eh, literaria, ¿no? que es incorporar a nuevos creadores, es un poco la, la, la literatura contemporánea y sobre todo hacerlo también eh, extensible a otras zonas de, de Andalucía, de manera que no se concentre eh, digamos toda la, la, la actuación en provincias como Málaga o como Sevilla, sino que puedan puedan, digamos, distribuirse en todas las provincias de, de Andalucía. Ese es nuestro objetivo. En cualquier caso, se abre un concurso como digo, un concurso abierto donde diferentes personas podrán, podrán presentar sus, sus programas y sus proyectos para actuar en estas líneas y estamos muy confiados y bueno, muy seguros de que tenemos un candidato a la altura y en base a esa línea que le acabo de comentar. Sí.
7: Pero, señor
1: consejero, si no tenían eh, una propuesta clara o las bases para el concurso, ¿por qué, cesaron a, o por qué han cesado a Eva Díez Pérez?
6: Bueno, eh, yo creo que los equipos eh, tienen que tener una libertad de conformarse y, y una capacidad de actuar en, en base a sus a sus propios criterios. No No se debe hurtar a ningún responsable la posibilidad de confeccionar sus propios, sus propios equipos. Y es verdad que teníamos una, una visión en relación con la gestión realizada por, por Eva Díaz Pérez, eh, bueno, eh, adecuada en relación a los términos que se planteó su su propuesta de programa y de actuación conforme a su concurso en el que ya participó hace unos años y ahora queríamos buscar otro perfil completamente diferente. No se puede convocar, y quizá esa sea la situación que extraña, no se puede convocar una plaza en la Administración hasta que la plaza no está disponible y por eso eh, es necesario primero proceder a un y después ya abrir la plaza en convocatoria para que se ocupe nuevamente.
1: Pero usted sabe que el sector mmm, respalda, todo el sector del mundo de la literatura, de las letras, respaldan a Eva Díaz Pérez. No sé eh, si usted iba, eh, era consciente de lo que se iba, en fin, de que iban a, bueno, cada vez a oírse que, voces.
6: Sí, Jesús, yo creo que cada vez que se producen cambios, pues siempre se generan resistencias. ¿no? Yo tengo, obviamente, la, la información de diferentes personas que me han contactado para decirme que que les ha extrañado esta actuación y otros que me han dicho lo contrario ¿no? que pues también ya era hora de, los, de hacer cambios y de y de ver nuevas y de tener nuevas visiones en esos en, en, en estos planteamientos eh, en realidad nosotros tenemos claro qué queremos hacer con el centro andaluz de las letras y queremos tenemos claro que queremos hacer con, con la gestión cultural en general en la junta de andalucía y desde la junta de andalucía pues para todos eh, los andaluces y también españa no yo creo que que tenemos que tener la posibilidad, Jesús, de, de este nuevo equipo conformar también nuestros, nuestros cuadros intermedios y nuestros cuadros directivos para llevar adelante el proyecto eh, que queremos hacer y, y eso, en eso estamos. ¿no? No, yo creo que se deben juzgar los trabajos cuando se han producido y los resultados cuando se han producido. Pero fíjate que te digo una cosa, eh, nos pedimos muchas veces obtener resultados mejores, resultados distintos y no se pueden obtener resultados distintos si no hacemos las cosas de otra manera. No podemos hacer resultados distintos Igual que lo hacíamos antes, tenemos que hacer cambios y en ese sentido se han producido estas actuaciones. No hay ninguna otra motivación y la, y la Junta de Andalucía o este consejero y su equipo actual no tiene ninguna, eh, eh, ninguna otra valoración sobre la cuestión de, 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 la, de la directora ya cesada, más allá de la que hemos dicho que agradecemos su trabajo, agradecemos el, el esfuerzo que ha hecho en estos años, creemos que ha desarrollado el proyecto que tenía encomendado eh, como lo planteó y ahora buscamos otro tipo de proyecto Bien.
1: Pues estaremos al tanto para cuando se conozca el nuevo proyecto, o nuevo director o directora, y si es que lo va a sacar porque ha dado usted a entender que el centro de las letras podría ir a otra o yo he entendido eso, podría ir a otra provincia otra capital. No, no, lo
6: que decimos es que hombre, los institutos están donde están. La consejería está, su oficina central está en Sevilla, el centro de las letras está en Málaga, tenemos otros centros que están repartidos por la geografía de la Junta de Andalucía. Lo que decimos es que queremos una, una gestión que sea mucho más capilar y que no centre solamente sus esfuerzos en las provincias donde tenemos, mm. digamos, la, la, la ubicación de la sede principal, sino que desde, Andalucía, desde Málaga, por ejemplo, tenemos que ir a todas las provincias. A todas las provincias, me refiero a Sevilla, me refiero a cualquiera de las provincias de, de, de Andalucía. ¿no? Igual pasa con el resto de sedes que están ubicadas en un lugar particularmente, pero tienen que tener una visión que, que digamos, trascienda de, de la localidad o de la provincia. A eso me refería, no, no hay pretensión de modificar la sede del, del centro andaluz de las letras en absoluto, sí. y la plantilla que trabaja allí debe estar tranquila en ese sentido. Bueno.
1: ¿Hasta cuándo se queda usted en, en la feria del turismo de Londres?
6: El martes, eh, por la tarde tengo que volver, porque tenemos la, la suerte y el orgullo, por mi parte, de defender en el Parlamento el miércoles por la mañana eh, la ley del flamenco. Una uh -huh. ley que, que yo creo que pone eh, en su justa medida... Pues una de las principales eh, artes creativas que tenemos en Andalucía y que además es seña de nuestra identidad, es seña de nuestro acervo y además cuando, si usted se fija, cuando alguien toca palmas o alguien hace un movimiento de brazos como, como un bailador automáticamente no solamente pensamos en flamenco sino que esa... Esa idea nos lleva a, a otra idea mayor que se llama Andalucía. ¿no? Y tenemos la suerte, como digo, de, de, de presentarla el miércoles por la mañana, con lo cual tengo que salir de aquí el, el martes por la tarde-noche para llegar a tiempo a, a Andalucía y poderlo hacer. ¿Y,
1: ¿Y el presidente de la Junta cuándo interviene dentro de, de la feria?
6: Pues ahora tenemos la inauguración. La inauguración. Eh, del, bueno, la inauguración del. De, llevamos así al acto, no. ya desde que llegamos obviamente ya está todo el mundo trabajando tenemos una superficie de un stand de unos 550 metros donde se van a congregar unos 150 profesionales que esperemos tengan aproximadamente unas 3.500 4.000 entrevistas de trabajo con agentes eh, internacionales durante estos días en, en algún momento en esta mañana eh, habrá una, digamos eh, presentación del presidente de todo lo que es nuestro mm. nuestro plan en, 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 en la World Trade Market y cuáles son nuestros objetivos y, y a partir de ahí damos ya por, por comenzada nuestra actividad en, en la feria.
1: Bueno, pues Arturo Bernal, gracias por atendernos desde Londres en el día en el que se inaugura esta importante feria, de la que se van a traer ya los que faltan los turistas que faltan, para completar esos 32 millones rozando nos vamos a quedar en, antes de terminar el año Un saludo. Y sobre
6: todo que gasten, que gasten más, ¿eh? estamos buscando siempre perfiles de mayor, de mayor consumo y de mayor mm -hmm. estancia en nuestra en nuestra tierra. Bueno. Ese es el objetivo finalmente, que vengan más, pero sobre todo que consuman más y que tengan más largas estancias, que conozcan mucho más nuestra tierra al final.
1: Bueno, pues que sea para bien, gracias por atendernos, Arturo Bernal un saludo y que vaya todo bien
6: Gracias a todos, buenos días
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Mira, tiene canas, arrugas y 60 años. Ella es auténtica,
8: tiene 22 y es más que una talla Ser real es ser como eres ella es auténtica porque es mujer y no tiene pelo. Somos como somos, así que míranos libre de estereotipos. Soy real, soy auténtica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno
2: de España. Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11, hemos escogido a gente que ha nacido el 11 del 11. Como por ejemplo, Paco. Dale Paco. 11 del 11 de la 11, 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Bro.
1: Andalucía registra exportaciones en récord. Para seguir creciendo no te pierdas Estenda Global, el mayor encuentro sobre comercio exterior de Andalucía que se celebra los días 16 y 17 de noviembre en Málaga. Inscríbete en www.estendaglobal.es. Impulsa tu empresa en el mundo. Andalucía se mueve con Europa. Unión Europea. Junta de Andalucía.
9: Estamos hartos de no celebrar la Navidad. Es que no vino nadie. Si no había ni regalos. Pero este año se ¡Queremos volver a jugar! ¡Esos!
5: Porque
4: todos queremos volver a jugar. ¡Vuelve la Navidad! ¡Vuelve a tiendas MGI!
7: Canal Sur Radio
2: Noviembre llega el Auditorio Nissan Cartuja cargado de humor y música No te pierdas en este mes el tributo musical de Queen La obra de teatro de Pablo Carbonell, Mercado de Amores O el estreno de la nueva obra de teatro del Yuyu, El Gran Combate Entra en auditorionissancartuja.com y descubre todos los espectáculos programados No te quedes sin tu entrada Repetimos, auditorionissancartuja.com
0: Sigue la corriente del río, navega en la inmensidad del océano
2: Recuerda, Hostería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz. Hola, soy Ángel Yacer y este jueves estreno en el Cartuja Center La Jaula de las Locas, la gran comedia musical de Broadway. Espectacular, emocionante, divertida. La Jaula es la fiesta a la que no puedes faltar. Solo hasta el 13 de noviembre, siete únicas funciones. Entradas en Cartuja Center y lajauladelaslocas.es.
0: más canal su radio. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Seguimos con Estela Beno, Javier Caraballo y José María de Loma. Eh, Habéis.
3: Sí, ¿alguien quiere decir algo? Sí, yo, si es posible, alguna consideración sobre lo que eh, le preguntaba finalmente del Centro Andaluz de las Letras, porque yo creo que eso tiene más enjundia política del, del mero relevo de, de, de Eva Díaz Pérez eh, como directora. Eh, cuando se creó el Gobierno, eh, todo el mundo puso la vista en esta consejería en género eh, que, que reúne turismo, deportes y cultura. Y hubo ya críticas en el sector de la cultura porque yo creo que, que Andalucía, con el, simplemente con el patrimonio que tiene, merece tener una Consejería de Cultura eh, diferenciada. Y al unir todo eso, turismo, deporte y cultura, ya hubo críticas, mucho más por la persona. En segundo lugar, este es un gobierno de continuidad con el anterior. El presidente de la Junta es el mismo y, y el proyecto político es exactamente el mismo. Eh, y, y en todas las consejerías ha habido una especie de, de evolución sobre la legislatura anterior. También se pensaba que iba a ser así en la Consejería de Deportes, Turismo y Cultura. Pero están sucediendo cosas extrañas desde ese punto de vista político de continuidad. Eh, recordad, por ejemplo, que, que eh, justo al mes desde de que eh, se nombrara el nuevo gobierno se había quedado una persona eh, del, del equipo de, de, de Patricia del Pozo, la señora Sánchez Estrella, se había quedado eh, como directora general y cesó al mes. Eh, se, se había quedado allí para que hubiera esa continuidad mm. con respecto a la consejería. Pero no, se vio que, que el nuevo consejero llevaba, llevaba con, llegaba con ganas de, de hacer limpieza en todo y poner su propio equipo. Eh, lo que ha pasado con Eva Díaz Pérez se enmarca en esa renovación total con respecto a la consejería de Patricia del Pozo de la legislatura pasada. Y lo que tendría que haber hecho el consejero, a mi juicio, es por lo menos haberle dado a Eva Díaz Pérez las explicaciones que ha dado aquí, en tu programa, que yo sepa por primera vez.
4: Sí, yo coincido con esto, con Javier. Eh, ¿No le ha dado explicaciones a, a la persona que ha cesado, a Eva Díaz Pérez, pero no ya solo por una cuestión personal, que yo creo que, hombre, una persona que tú vas a cesar, pues debe darle algún tipo de explicación del de el motivo, ¿no? Pero no es solo por eso, es que eh, hay una cosa aquí que yo creo que es importante, y es que esta esta persona, esta periodista, a la que no puede, nos pueden acusar de bueno, de favoritismo porque es un poco del gremio, porque pero es que ella ganó la plaza en un concurso que se abrió público. Ella y la segunda persona que trabajaba con ella, Almudena, las dos se ganaron la plaza en un concurso público que se abrió. Quiero decir que nunca había ocurrido eso, y de de hecho, relevó al anterior director de Centro de las Letras, que también es periodista, que también es una persona reputada, como Juan José Le pasó Telles. lo mismo,
5: también ganó eh, un, eh, esa... un concurso. Le pasó igual a, a, a Juan José pero... él dijo que había ganado el concurso y que no procedía a suceso. Eso
4: es, mm. y, y, pero lo hizo, lo, digamos, fue el mismo, pero lo hicieron de otra, creo yo sí. que lo hicieron de otra manera. Ahora, quiere el, ¿el consejero tiene potestad para nombrar sus cargos? Por supuesto, faltaría más. Tiene potestad para hacerlo. Lo que pasa es que yo creo que efectivamente aquí llueve sobre mojado y cualquier cosa que se mueva, pues en levanta muchas ampollas porque ...no se entiende muy bien lo que hizo el presidente cargándose la Consejería de Cultura... ...sobre todo poniendo al frente a una persona que es reconocida del mundo del turismo... ...que es un profesional del turismo que ha trabajado muchos años en eso... ...y que ahí tiene mucho prestigio y lo conoce muy bien... ...pero claro que de cultura pues había bastante menos... ...y entonces aquí ya eh, digamos se levantaron un poco la, las orejas de todo el sector cultural... ...que además hay que decir que no ha tenido ninguna polémica en los tres años anteriores... ...en los que Patricia del Pozo ha sido consejera... ...ha habido dificultades, problemas por supuesto y habrá críticas... pero ...ha estado, digamos, la cosa bastante tranquila... ...y ahora, pues como que todo esto se revuelve... ...yo tampoco lo entiendo muy bien, no entiendo cuál es el objetivo... ...a lo mejor es que no le hemos dado tiempo suficiente al consejero... ...y no le ha dado tiempo a, bueno, pues a, a recuperar, revitalizar... ...y a plantear su propuesta, a lo mejor esa es la clave... ...la realidad es que ahora mismo, tal y como estamos... ...las elecciones fueron en junio y hasta ahora... ...no hay, no hay complicidad y no hay buen interés con el... ...buena relación con el sector de la cultura, esa es la realidad...
3: Sobre el concurso sí. eh, público, eh, yo, yo por lo que he visto, eh, eh, todavía no está convocado, no se sabe, pero eh, veremos a ver si eh, me equivoco o no. Pero ya la persona que suena para sustituir a Eva Díaz Pérez en el Centro Andaluz de las Letras es escritor poeta malagueño eh, y si esto se produce así, eh, ya veremos si me equivoco o no. Igual eh, Loma sabe algo más. Malagueño escritor eh, decir,
1: poeta de, eh, algo más decir
5: decir, decir poeta y malagueño nos da muchas pistas porque aquí da una patada y salen siete poetas pero quiero decir <risa> buenos además algunos <risa> pero no no tengo ninguna pista quinielas hay muchas y se habla de se habla de bueno de alguna gente pero la verdad es que no tengo eh, información de la buena y sí quiniela es probable que sea un malagueño puede ser porque el centro andaluz de letras está en málaga y bueno los, los rectores de la consejería son en su mayoría malagueños igual no bueno, igual, en sevilla no. También tiene igual por eso mismo una, sí sí la consejería lo un ha dicho el consejero eh,
1: porque es Exacto, el donde sí, está, pero la, la casa murillo donde está también la agencia es, de, o sea, del flamenco no
5: exactamente sí mm. pero la pero bueno el consejero mmm, no ha ocultado que quiere un proyecto nuevo y que va a, sí, a iniciar sí, un, sí, proyecto un proyecto nuevo eh. o sea es rupturista con la, con la anterior consejera en ese sentido y luego comentábamos que ...cultura necesita una consejería por sí misma... ...por supuesto, claro que sí, yo creo que sí... ...pero es que turismo también hubiera necesitado, ya la tuvo en algunas épocas, ¿no? pasaba sí, sí, Una consejería sí, sí. por sí mismo también. Es que son dos ámbitos fundamentales para Andalucía. Uh -huh. Es verdad que no va a tener 80 consejerías, sí, claro. pero, pero es que el turismo también se merece una... una pero, es que nuestra principal industria... Pero hasta ahora siempre cultura, han estado separados.
1: Cultura es la primera vez eso, que se agrupa sí. y turismo, que si bien por lo de Juan Marín que agrupó, ha estado con deporte hasta siempre, ha estado hasta con... Deporte. Sí, con deporte Y cultura también ha con deporte. Sí, cultura también sí, está con deporte. Bueno. Sí, sí, con... Cultura de con... deporte también, A ver, vosotros que sois pues unos periodistas Siempre al filo y al tanto Y con lo que ocurre ¿Habéis oído ya eh, los postcards De Corina Larsen Que esta mañana se, corga, se colgaban en, en las plataformas más importantes
3: Yo no pues no en principio ido. no tengo mucho interés En, en verlos, de verdad porque Estoy un poco saturado ya de Corina ¿eh? Porque tú crees que dice lo mismo no, pero ¿qué que nuevo va a decir? Si es que bueno, a mí me, me saben bueno, sabe sí, de Juan Carlos primero la, la eh, noticia, he hablado aquí muchas veces. La noticia la saben, ¿no? Que ahora va a
1: desvelar todos los secretos de su relación con el rey Juan Carlos en estos podcast. Es
3: que, no, claro, dep dependiendo de qué secreto tampoco me interesa vale. mucho. ¿sabes? Va
1: vamos a escuchar un, claro. un momentito, porque esta mañana, no sé a qué hora lo colgaron, como se suele decir la palabra, no me gusta mucho, colocaron en las plataformas esta serie de podcasts.
4: Known as one of the greatest seducers amongst royalty. Él es claramente conocido por ser... Uno de los mayores seductores entre la realeza.
8: El rey Juan Carlos ha comunicado a su hijo, el rey Felipe VI, su intención de abandonar España.
4: Imagina que la persona que dice amar a tus hijos y que eres el amor de su vida, te involucre en una investigación criminal.
2: Presuntas donaciones, comisiones, cuentas offshore en paraísos fiscales.
3: La monarquía jamás se tocaba y que el rey no se podía escribir sobre él, salvo que fuera para... Eh, ...alabar lo bien que lo hacía.
8: Esta es una historia fascinante, es, es, ¿por qué? Porque tiene todos los ingredientes de una
4: tragedia de Shakespeare. Es el poder, el sexo y el dinero. Si no obedeces estas instrucciones... ...podrías morir en un túnel como la princesa Diana.
1: He escuchado ahí la voz, que no me esperaba, de Ana Romero Galán... Diciendo que esto tiene todas las connotaciones de una tragedia de Shakespeare, eh, sexo, amor y dinero. <risa> eh, que creo que eso lo han metido contra su voluntad, pero bueno, porque ella fue la que hace nueve años para 10 ya le hizo la primera entrevista claro. a Corina. La, eso te decía? El primer capítulo se llama La Casita, Juan Carlos I y la mm, velada de casa. El segundo se llama Vivir del cuento, suerte. No, perdón, muerte, democracia y eh, bolsas de dinero
4: Yo creo que esto está muy bien montado desde el punto de vista del marketing Está muy bien vendido Ella eh, ha demostrado que desde luego no tiene ni un pelo de tonta Y está um, gestionando la información que tiene pues, de la mejor manera posible Yo creo que una de las claves de este, de este asunto es que Ella ya, ella ya lo ha contado todo Ella ya lo ha contado todo Porque claro, tampoco puede sacarle más petróleo al asunto Por eso digo que tiene mucha estrategia de marketing ...ella lo ha contado todo, se le hicieron varias entrevistas, hace nueve años, se conoció todo... ...lo que pasa es que la diferencia entre entonces y ahora, en mi opinión... ...es que antes ella no tenía ninguna credibilidad y ahora la ha conseguido... ...ahora ha conseguido que su opinión no se considere de segunda categoría... ...sino al contrario, de primera, al principio no se le echaba cuenta, no se le prestaba atención... ...se decía que era todo un montaje y conforme han ido pasando los años... Pues, eh, también con las investigaciones judiciales abiertas y todo eso, yo creo que ella ha ganado en credibilidad y ahora sí que me da a mí la sensación de que hay más interés por conocer lo que diga porque se le cree la, en cierto modo lo que dice aunque yo digo que yo creo que todo también forma parte de una magnífica operación de marketing
5: mm. O sea que tú crees que antes sí, no tenía sabemos. credibilidad y ahora mm. la tiene Adelante sí, José María sí. Sí, no sabemos si aspira a estrella de la radio o a continuar la carrera como cazafortunas, pero si quiere seguir cazando fortuna no debería desvelar este tipo de cosas. De todas maneras, esto es serio, es un peligro, ¿eh? porque a lo que ya apunta es al rey, no al emérito. Apunta también a, a mm, desvelar secretos y hacer acusaciones sobre los viajes de los reyes, por ejemplo, etcétera. O sea, a involucrar por elevación ya no solo al al emérito que no ha tenido ninguna conducta ejemplar pero al, a la que ella de la que ella se ha aprovechado bastante no durante bastante tiempo y credibilidad bueno sí tiene más pero también la, el morbo que le queramos dar un poco también no más allá de lo que digo que puede tener una vertiente seria porque va a atacar a también a la monarquía vigente no solo al, al emérito
3: a ver, yo, yo es que creo que, que esto eh, cada vez más repetitivo. Hay series de televisión y todo esto que, que, que desvelan el comportamiento de don Juan Carlos, que, que en lo personal, en lo privado, pues en fin, es lo que menos interés o más morbo eh, puede eh, eh, despertar, pero que a mí me interesa muy poco y a mí eh, lo única, eh, el único aspecto de todo esto que, que me puede importar es en lo que afecte a la estabilidad de la monarquía parlamentaria española, que desde mi punto de vista, sin ser una persona monárquica, me parece que es el sistema que mejor se adapta a España y que, mejor no, y que más estabilidad nos puede dar. Eh, en ese sentido, de lo que pueda afectar, lo que diga Corina, a la monarquía parlamentaria y a este rey Felipe VI que ha puesto mucha tierra de por medio eh, con respecto a su padre, yo creo que, que lo que puede afectarle es poco o muy poco. Bueno, a todo esto hoy aparecen eso eh, empieza la,
1: la selección la, o la colección de podcast, justamente el día antes de que mañana en la Corte Suprema se vea si eh, Juan Carlos tiene inmunidad en los años previos a 2014.
4: Claro, porque cómo que, colocan. Claro, por eso lo digo que está muy bien estudiado, está mm. todo perfectamente medido. No es eh, casualidad ni cómo se ha trabajado y además que nada más que hay que escuchar un poquito para ver que, que el asunto está muy bien trabajado muy bien trabajado, como una novela, como una radionovela sí. de la que escuchábamos cuando éramos chicos. A,
1: a ver, que quiero escuchar la opinión, y seguro, vosotros <risas> también, de Pilar Vidal, una compañera tuya, Estela Benó, del diario BC que mmm, va contando, en fin, periodista que escribe sobre la Casa Real y sobre este asunto eh, que el otro día. Además, decía Corina, de Ejecutiva Glamurosa a Bufona de la Corte. Pilar Vidal, buenos días.
8: ¿Qué tal? Hola, buenos días. Bueno, no escribo de Casa Real, ¿eh? O sea, hay una compañera que se encarga de eso, pero sí, bueno, de tema Corina,
1: sí. Sí, tema Corina, Ese, sí. sí.
8: me mola, porque yo no la... bueno, sí, la, yo no la incluyo como miembro de la Casa No, no, Real, no claro. Preso, es... O sea, es más de mi sección, que es la de gente y de salseo, sí. o sea, yo no le doy... Yo creo que es verdad que... a ver... Ella eh, no es una persona a no tener en cuenta, es decir, que vaya de farol a estas alturas, Jesús, eh, está claro que eh, tener una relación ha tenido con el rey de mérito, eso es obvio. Eh, ¿Qué vaya a contar de nuevo? Mira, ya me he escuchado parte del primero, porque sí. además yo creo que después de la expectación creada... Eh, se dijo que se iban a ir emitiendo de uno en uno Y, y quizá por aquello de que mañana es el juicio Y porque sí. es que mucha gente eh, pues no, no cree que, que esto sea eh, pues, casualidad Como defienden los autores eh, han, eh, han colgado dos y de momento me está pareciendo una novela más propia de lo mío, es decir, que no os asustéis. Yo es verdad también que estuve hablando con uno de los autores, con el compañero que fue el premio... Bueno, estuvo finalista del premio Pulitzer y me dijo que había que tener calma, o sea, como diciendo, a ver, van a ser como 12 o 13 capítulos, eh, tampoco quieras en el primero encontrar cosas, puesto que en España hay muchos compañeros que ya han descubierto cosas. Sí. O sea, yo creo que va más. Por una radionovela, como habéis dicho, quiero equivocarme y esperar en que nos descubra algo Pero yo no he conseguido que él me adelante o me cause esa expectación, ¿no? Por las voces que reconozco, hay esta Corina, eh, aunque ellos dicen que no participan todos Que no son ni presente, eh, y algunas voces que reconozco son de compañeros españoles Con los que yo ya he hablado y que sí. lo que han sabido ya han publicado tienen incluso libros sabes
1: sí porque no o sea, que, no has oído nada nuevo en lo que hasta ahora se ha escucha ¿no? No. no
8: me he quedado además en una zona vuestra en el sur sí. eh, en, en la en el coto de caza de la, gar la garganta ¿no? la garganta exacto con parada de re de tren y todo y ella empieza a contar ahí un poco está contando tú fíjate para recrear la escena pues te digo que que tampoco nos asustemos, porque es más sí. bien una... De momento, el primer episodio es una radionovela. Sí. Ella cuenta cómo es la cena esa con perdices, que ella tenía la mano en el cuello, y él se fijó en ella, ¿sabes? O sea, sí. que creo que va a ser algo, un, un efecto más de ruido, de hacer sí. ruido, o de que se asusten, o de... Eh, pero para tomar realmente yo creo algún acuerdo prejudicial porque al final lo único que busca esta señora es dinero no, no nos equivoquemos yo no sé vosotros si lo pensáis así pero eh, el que ella ella no ha dejado de gastar dinero hablaba yo el otro día con la compañera desde que empiezan los juicios eh, sobre todo para mantener su imagen porque eh, eh, creo que he oído a uno de los compañeros decirlo del círculo ella tiene los círculos muy cerrados y es lo que a ella eh, más la dolió ...o sea, porque él era el pasaporte para ella... ...para entrar en determinados círculos... Sí. ...pero no solo de aquí, no estoy hablando de aquí... ...estoy hablando de países de Oriente Medio... ...donde ella hacía negocios realmente... ...y ella esos círculos los tiene cerrados... ...a día de hoy... Uh -huh. ...con lo cual ahí es... ...ella no solo se siente porque claro, yo digo al final esto... ...hablaba ella al principio... ...porque lleva nueve años hablando de que esto era una historia de amor... ...y que estaba tan enamorada... ...y que se quería casar... ...pero es que ahora mismo ya no habla de eso... Ahora mismo lo que más le duele o le escuece, como diríamos, es el no poder seguir trabajando. Y, uh -huh. el, y el, ella decir que quiere que le devuelvan, que no le quiten el dinero. O sea, asegurarse uh -huh. que por lo menos ya que le han cerrado el negocio, lo que tenga se le va a quedar. Sí, sí.
2: ¿Sabe? Bien. Pues pero
1: pero ya,
8: más allá de eso, yo, vamos, y yo por eso la consideré una bufona, porque yo pienso que ella se, se visualiza como se, se presentó ante la sociedad española, era un poco una espía, ¿acordaros? Sí, Esa elegancia, sí. además sí. Eh, aquí en el podcast vuelven a, vuelven a insistir en eso, la elegancia, la, la señora, que señoras elegantes hay muchas también mm -hmm. en España y también en Londres, no hace falta ser Corina, sí, de cabellos rubios, sí. de, insiste muchísimo en eso, en, en la fachada exterior, ¿no? Mm -hmm porque realmente en el interior no hay
1: nada. Bueno, pues eh, gracias Pilar Vidal, ya iremos escuchando y nos contarás, tú que desde luego te de, de escucharás por, por lo, que te, lo que te parte toda, totalmente. Totalmente, voy, voy a seguir con, sí. la,
8: con la novela. Gracias por atendernos, vale.
1: Pilar, un abrazo desde Andalucía.
4: Igualmente, un abrazo, a a un abrazo. ¿Sabéis dónde
1: está la garganta? No, yo no. Pues eh, no. eso está muy... Cuando vais en el AVE, pasáis por en medio de la garganta. Cuando vais de, de... Sí, de Córdoba, de Sevilla, está entre Córdoba y Ciudad Real. Una finca enorme de los duques de Windsor ahora, pero que ha pasado ya por muchas... Eh, ahora, pero pasó por muchas manos. Eso lo pusieron primero los que explotaron la línea ferroviaria de Peñarroya, Pueblo Nuevo, que tenían para pasar por ahí su... Eh, en fin, y hicieron ahí una gran finca, un coto de caza. Bueno, otro día os contaré más. ¿Qué, qué me dices que estaban leyendo? Venga, que nos vamos. Sí,
4: estoy leyendo lo que acaba de publicar eh, eh, ABC, mi compañero Antonio Vega, sobre le, la respuesta de Griñán a la, a la fiscalía corrupción que le pide que inmediatamente entre en prisión, ¿no? Entonces, en el escrito que presenta la, la defensa de Griñán, pues le pide a la audiencia de Sevilla que rechace la petición de anticorrupción y que espere al indulto. Porque dice que no es un político corrupto. Ese es uno de los argumentos que plantea lo la defensa. Sí, la sí, defensa... lo defe... no, plantea la defensa de Griñán en un escrito fechado este domingo y dirigido a la sección primera de la ¿Pero Audiencia Provincial pero un escrito de propio Sevilla. de Griñán. Un escrito de la defensa de Griñán.
1: De la defensa de Griñán. Si gasta no, el de... último
4: cartucho antes de su... para evitar su ingreso en prisión. Vale, Le pide que, que espere el indulto, con lo cual ya lo da por hecho, en mi opinión, ¿no? Según lo que dice el de la defensa.
3: A ver, corrupción no, no es un término penal, no muy, se muy breve, a, a corrupción y, y efectivamente si, si eh, Griñán asocia corrupción a llevarse un céntimo, no es así, pero es que la corrupción es mucho más amplia. ¿Y tú piensas que entrará en prisión, José María?
5: Pues no lo sé, yo creo que como ni el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional ni la petición de indulto de la familia... Eh, tienen capacidad para suspender el ingreso, pues da un nuevo cartucho, ¿no? El último que es esperar, o sea, dar por hecho que el indulto se va a... a, a
4: producir.
5: A producir, no lo sé. Yo también creo que el PSOE tiene que... Estará Sánchez viendo si le perjudica más que entre en prisión o la foto de la entrada en prisión o el darle el indulto, o sea, ¿no? Y eso es lo que estará valorando también es, eh, Pedro Sánchez, seguramente.
1: Eh, queridos Javier Caraballo, Estela Benó y José María de Loma, estáis invitados a la próxima cita que tenemos con Arturo, en eh, Letras en Sevilla, que vamos a hablar de Don Juan.
4: Pues estupendo, no, Jesús. De Don Juan ah, Tenorio, de Don Juan Tenorio. E, e, e. De Don Juan Tenorio. Ese, ese... ¿Qué nos queda pues de Don encanta. Juan? Hablábamos de, vale, no, pues de radionovela, pues mira.
7: Os espero allí. Adiós, adiós. Muy buenos días. Un placer, buen día.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio. Mira, tiene canas, arrugas y 60
8: años. Ella es auténtica, tiene 22 y es más que una talla. Ser real es ser como eres. Ella es auténtica porque es mujer y no tiene pelo. Somos como somos, así que míranos libre de
0: estereotipos. Soy real, soy auténtica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
2: Es el carrusel taurino de los domingos por la tarde.
0: Yo prácticamente me llevo
8: todavía con ustedes, con Marilo, con cafelito y beso y lo de salud también lo escucho. El
5: tuyo me gusta la noche más hermosa.
0: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
7: Yo, Yo escucho, escucho Canal Sur radio. radio. Canal Sur Radio. Canal Radio. Llega una edad en la que sabes que hay cosas que no volverás a hacer. Correr, saltar, morder sin miedo.
2: ¿Morder? Claro que puedes morder sin miedo. En The Implant queremos que tus dientes no te impidan hacer lo que quieras. Por eso este mes te ofrecemos tus implantes dentales con un 10% de descuento. Ven a visitarnos. Primera consulta gratuita y sin compromiso. Pide tu cita en The y vuelve a sentirte joven.
7: ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda,
1: hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales... ...y alojamientos, cambia de vistas.
9: Pro de Tour, turismo de la provincia, Diputación de Sevilla. Algunos ven las latas de sardinas vacías... ...o los envases de yogur que se acaban de tomar como residuos... ...pero ¿sabías que estos pueden ser importantes recursos... Una vez reciclados los envases, los materiales se pueden reintroducir en los procesos de producción... ...de manera que sirvan para fabricar nuevos productos. Y para ello es fundamental que reciclemos todos los envases que generamos en casa... ...y en cualquier sitio donde consumamos productos. Recuerda, recicla tus envases, aunque estén sucios o sean pequeños... ...todos dentro de los contenedores de recogida selectiva. Las latas, brick y envases de plástico siempre al contenedor amarillo... Y los envases de cartón y papel al contenedor azul. Recicla más, mejor, siempre. Es un mensaje de la Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecoembes.
7: Canal Sur Radio. Tú pones toda tu ilusión en tu futuro y en Caja Rural nuestros expertos en planes de pensiones te ayudarán a alcanzarlo con éxito. Planes de pensiones de Caja Rural. Construyendo tu futuro seremos imbatibles.
9: Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez. Indicador de riesgo. Planes en promoción y condiciones en segurosrga.es.
1: Autoreparaciones Sánchez. Si tienes algún problema con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbos o filtros de partículas, acude a tu taller de confianza en la Puebla del Río. Somos grandes profesionales de nuestro sector. No lo dudes. Ven a Autorreparaciones Sánchez. Teléfono 661-004-067. Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en
2: Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos,
1: con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 193 y tiendaselgolpecito.es
2: Reciclos llega a tu ciudad. La nueva aplicación con la que podrás ganar premios solo por reciclar. Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebida. Cuida tu entorno y gana premios Descárgate la aplicación Reciclos Y empieza a formar parte del reciclaje del futuro Ecoembes
0: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
1: ¿Quién a deshora nos llama para vendernos una póliza? ¿Quién le dio nuestro número de teléfono? ¿Por qué arrasan nuestra... Puerta sin permiso a cualquier hora García Barbeito lamenta Que no será ninguna de esas llamadas Las que le sorprendan con alegría O le hagan derramar una lágrima Querido Antonio, te
7: escuchamos Muy buenos días querido Jesús Vigorra Perverso de las llamadas de teléfono ¿Quién le habrá dado mi número de teléfono a esa gente? Que a cualquier hora del día En la siesta es más frecuente te importuna sin permiso y llama para ofrecerte tarifas muy ventajosas de lo que quieren venderte. ¿Quién entra en mi casa así, si no le he dicho que entre? ¿Quién me llama por mi nombre y me dice, hola Vicente, le llamo para decirle que ha tenido mucha suerte, que le ofrezco los servicios de una compañía leche, lo único que están haciendo, pido perdón, es joderte. ...o meterse en el almuerzo... ...o en nuestra siesta meterse... ...y no te dejan hablar... ...muy atropelladamente... ...te dicen que si tarifas... ...que si descuentos que... ...mienten... ...todo es el mismo cuento... ...que lo repiten cien veces... ...y si les dices que sí... ...sencillamente... ...te pierdes... ...porque después... ...nada... ...nada de su promesa aparece... ...ay las llamadas de amor... ...y las de amigos de siempre... ...y la voz de la familia o de un lejano que vuelve por las ondas del teléfono y te alegra o te divierte. Pero el teléfono es puerta del nunca te cierres, y se te cuelan llamadas por más que la llave eches y las marques como spam o a más de cuatro bloquees. Siempre encuentran un resquicio por el que el timbre se mete y empieza a soltarte el rollo te pone de mala leche, te acuerdas de su familia, le dice sentencia a veces, pero descansan un día y a los cuatro o cinco vuelven. Ni los pájaros de isco de tal manera enloquecen, te persiguen, te acorralan, te cabrean, te someten. Lo que pagaría yo por el rollo de volverle y no pudieran colgarme y me suplicaran, cuelgue.
9: Nueva ley de pensiones.
7: Yo puedo seguir trabajando si quiero, pero ¿qué me dais si sigo?
9: Tienes dos opciones. La segunda opción te incentiva con un aumento en tu pensión del 4% anual por año trabajado, que incrementará el total anual de tu pensión durante todo el tiempo que dure la prestación. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
1: Gobierno de España.